0: construir un paraíso, pero está poblado de horrores, tal vez el mundo no fue creado, tal vez nada es creado, un reloj sin un relojero, ya es muy tarde, siempre lo ha sido y siempre será muy tarde.
1: Desde el mundo de la vigilia, todos los sábados, de 13 a 14.30 Buenos Presagios por Radio Sudaca no, no,
0: no, pasamos el otro. Tercer bloque de Buenos Presagios y ahora nos vamos a dedicar a chusmear <risa> cuánto rompen las pelotas los fanáticos Exacto. y las fanáticas respecto de las producciones ¿Y qué tan importantes son? Así que adelante, Fede.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, principalmente el, el caso que, nos, que me trae acá para charlar con ustedes es el, <ríe> el, caso el
1: caso. Es un caso, es un es caso, de, caso de, de, si es lindo
2: para investigar que yo sigo de, casi desde el principio, cuando, de exacto, ¿no? cuando salió la Liga de la Justicia. Eh, ya había eh, todo un rumor porque Zack Snyder, que fue el, el creador y el que originó todo el proyecto, se tuvo que retirar, de, eh, lamentablemente, por el fallecimiento de su hija, ¿sí? que lo llevó a dejar la producción. Esa es la, la versión oficial que se maneja. Supuestamente todo el material estaba grabado.
0: Que además nunca fue... De, eh... ...negado, digamos... ¿eh? ...no, no, no...
2: ...sin embargo... ...lo que trajeron es a... ...Joss Whedon... ...sí... ...para... ...completar... ...vendría a ser... ...una edición... ...o el montaje... ...sin embargo... ...le dieron dinero... ...para hacer los famosos reshoots... ...que en todas las películas... ...de gran presupuesto se hacen... ...una vez que tienen un montaje... ...se analiza si es necesario... ...hacer algunos cambios... ...y se hacen reshoots... ...que están por contrato para agregar o cambiar algo del tono y demás. Sin embargo, lo interesante de esta historia es que entre los fans de Zack Snyder, sobre todo, surgió la versión de que Whedon había cambiado por completo la historia, que le habían dado un presupuesto altísimo y que los reshoots habían sido prácticamente a hacer una nueva película porque a los productores no les gustaba lo que había dejado Zack, Zack Snyder. Eh, así que, a partir de ahí, una vez que salió la película en cine y, la verdad, mucha gente estuvo disconforme, sentían que el tono no tenía nada que ver con lo que venía haciendo Zack Snyder, dijeron, queremos la versión original que fue la planteada por Zack Snyder.
1: Sí, sabes que A mí me pasó algo medio contrario a eso. No me gustó mucho la película, sí. pero la verdad, cuando la vi yo pensé... Esto creo que es lo mejor que me pueden haber hecho con algo que dejó Zack Snyder. Yo creo que seguramente hubiera sido peor, lo que, porque bueno, si volvemos atrás, vamos a plantear sí. cronológicamente esto. ¿sí? Veníamos de una película anterior del director de sí. Zack Snyder, sí, que fue, bueno, dos películas dos. anteriores. Man of Steel, sí. y después hizo Batman vs. Superman. Yes. ¿sí? Batman vs. Superman, eh, quien la haya visto yo me acuerdo que fue una de las desilusiones más grandes que me, me <risa> he tenido en un cine totalmente ¿sí? porque también. Man of Steel es un canto a la gloria no, no pero, Juan, Man, pero Man of Steel basura. no me pareció tan mala no me
2: gustó pero no me
1: pareció tan mala
2: a mí en particular por ejemplo sí disfruté de Man of Steel me gustó <risa> sentía que por ahí era demasiado oscura para ser el personaje de Superman y demás, pero no tuvo tanto, tantas problemáticas como lo que fue después, o sea Batman vs Superman tenía vieron esa idea de decir, si, uh, se viene una película de Batman con Superman juntos y cómo pudo haber estado tan desaprovechada esa oportunidad, porque la película es un desastre ¿sí? mejora no sé si vieron la versión del director ya no, no ya no, ya bueno no. La todo el mundo dice lo mismo, le juro, saben por qué mejora? Porque se so, entiende. No, y, sí, y sobre <risa> todo, no, y, y tenés el énfasis de que está muy por debajo en la película original de lo que pasa en Gotham sí. con, con Batman, toda esa parte que des descartaron está muy buena. Ah. ¿Sí? Pero no, no significa que la película pasa a estar buena. No, porque ¿sí? yo, por ejemplo, ciertos segmentos mejoran. Ciertos segmentos decís esta, ...por acá iba bien... ...esto estaba bueno de la película... ...y después otras cosas... ...que yo siempre... ...a mí me pasa esto con los superhéroes... ...me encantan... ...me encanta todo re bien... ...pero odio las películas... ...o, o cómics... ...que hacen que se enfrenten... ...por una estupidez... ...que vos decís... ...entonces para ...somos nenitos de 5 años... ...que no entendemos... ...y además los personajes... ...lo que les pasa es que... ...pasan a ser como re ridículos... ...es decir... Lo arreglan todo a, la, a las piñas, ¿viste? O sea, no había como un motivo para... Excepto este versus, ¿viste? Que la gente quiere ver piñas lo que sea. En realidad, Superman y Batman son dos superhéroes. No tendrían por qué... O sea, viste lo mismo me pasa cuando Vengadores contra los X-Men y todo. Que le buscan la vuelta para que se enfrenten entre los buenos. No, no me convence. Y estuvo muy mal llevado en, en la peli de Batman versus Superman.
0: Pero bueno... Si sí. en algún momento aparece esta idea, de, bueno, filtrada obviamente por la Warner, para generar más ruido, a ver si vendían un poco más.
2: Yo no lo, lo veo por ese Dudo lado. Dudo
0: que se escape una cosa de esa. No,
2: o sea, el, el tema es que no, no creo que siempre Warner eh, estuvo legó, en contra. Legó. Estuvo en contra de sacar una versión porque significaba garpar Pagarme. porque, según Zack Snyder, sí existía su corte de la película, pero no estaba terminado. Porque no tenía los efectos visuales. Había que poner dinero. Entonces. Empezó toda una campaña en redes sociales muy interesante. Que ya lleva fácil tres años. De release de Snyder Cut. Que básicamente es. Liberen el corte de Snyder. De la película. Y. Al principio todo el mundo decía, no existe. O sea, la gente de Warner y todos decían, no existe eso porque se retiró antes de tiempo, no terminó de hacer la película, la película que se estrenó en cines es con el material que estaba. Bueno, pasó el tiempo y los fans en Estados Unidos juntaron, juntaron guita, largaron un, un avión en la Comic Con con el cartel, viste con el hashtag, empezaron a insistir y si sí estuvieron fogoneados por alguien. Cuando pasó un tiempo razonable, Zack Snyder, un poco mejor de su vida personal, empezó a, a publicar cosas en sus redes sociales comprobando de que sí existía mucho, mucho material que no se había visto en los cines. Entonces, ahí es como que tiró leña al fuego y creo que le salió muy bien la jugada porque con el tiempo se acercó la gente de Warner y sobre todo en realidad HBO, ¿sí?, que tiene el eh, contacto con Warner, para decirle, mostranos qué tenés y eh, hagamos un negocio, básicamente. Claro, pasó todo. Esto
1: ya viene tiene de trasfondo también un negocio gigantesco. ¿sí? HBO, Warner, DC Comics, forman parte del multimedio multimedia de TNT, que es el que se quedó con todo eso ya uh -huh. desde hace un, un año o dos, me parece, y con todo todos esos medios. A partir de esto, el relanzamiento, el relanzamiento de, hecho de HBO como una plataforma de streaming que va a ser ya salió en Estados Unidos, uh -huh. HBO Max. La salida de HBO Max precisaba difusión. Y la mejor difusión que encontraron en ese momento fue esto. Agarrar y decirle a Zack Snyder, vamos a hacer y vamos a pasar por HBO Max tu corte. Porque bueno, era un corte de cine. ¿sí? Lo sí. vamos a ver dividido en cuatro capítulos de una hora en una plataforma de streaming, no va a ser más, ya un estreno para cine, Exacto. queda dividido, queda ahí y dividido en cuatro partes. Una especie partes, de miniserie. Cuatro horas, eh. sí. Así que bueno, vamos a ver, ya para empezar, eh, en los grupos estos, aparte eran un grupo, me llamó la atención, cuando empezó a salir, eh, tenemos por ejemplo algunos amigos que dicen, bueno, el amor venció al odio, pero... Eh, con esto de, de que ganó, que pasen... El... Sí. Y pero cómo los fans del Snyder Cut son eh, más tóxicos que sopa de murciélago, porque... Claro,
2: tenés de todo, viste, como es... O sea, a mí me doy cuenta que el fanatismo llevado muy al extremo termina siendo re, re tóxico en cualquiera de, de los casos. Yo no lo veo mal eh, en este sentido. Fue la, eh, una razón digamos, lamentable por la que él se retiró y sí, empezaron rumores que después resultaron ser verdad de que la película estaba recambiada y lo que llegó al cine era nada que ver, entonces como realizador que, que me toca a mí desde ese lado me parece que me pongo en el lugar de la persona que estuvo, o sea, por ahí no me gusta demasiado Zack Snyder y demás, pero entiendo que quiera que su visión, decir, bueno, a ver, yo quisiera que el público vea lo que yo hice, porque es como, viste, él dice, crearon un monstruo de Frankenstein con la película porque el 80% es, o sea, hay un 20% de lo que él hizo y el otro es todo regrabado y muy pegado, viste, ¿viste? Eh, que se nota en muchas partes. Así que digo, si sí, tienen ganas de gastar guita en, en hacerlo, se verá. Ahora, lo que él decía, la razón principal por la que nunca salió ese corte era porque Warner quería una película de dos horas. O sea, le, una vez que ya había hecho, él había filmado por meses, eh, le dicen, bueno, presentanos un corte de dos horas. Y el tipo dice, sí, no puedo. Dice, es imposible. O sea, con todo el material que grabé, yo tengo algo... ...para alrededor de 3 horas, o sea, él, su corte inicial es de 4, pero él lo podía reducir, ir cortando lo poco esencial, hasta más o menos 3, pero 2 horas no voy a, o sea, siempre sus películas son bastante largas, sobrepasando las 2 horas... Así que no estaba de acuerdo y con y además
0: eh, había sido un poco la vara que había puesto la, la Marvel con sus películas del de universo cinematográfico, Exacto. no? Ya las últimas películas todas eran de dos horas y media, tres o horas, más. sí,
2: sí, 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 eh, al
0: punto tal de que entonces todo el mundo ya sabía que ibas ahí con el pañal para aguantarte las tres horitas sentado en el
2: cine. Tal cual. Así que bueno, ahora por lo menos es la noticia de las últimas semanas y los fans están divididos, o sea están los que no les importa mucho y creen que va a ser un desastre y están los que están pero felices de la vida que como que lograron el objetivo y esto me lleva al otro punto de el poder que tuvo la influencia que tuvo porque yo creo que si no hubiera habido este movimiento de fans, eso hubiera quedado en el olvido, eh, para HBO Max es verdad, la controversia todo le, le sirvió porque vos decís ahora, tienen que gastar eh, son 30 millones de dólares extra lo que ponen. Fíjense que tenían el presupuesto inicial de Zack Snyder. Pusieron guita cuando vino Whedon para los reshoots. Y ahora vuelven a poner plata en una película que no recaudó bien en, en cines. Entonces a decir, le tienen que tener un poco de fe en el servicio de streaming que lograr gente que se sume, que, ve, que vaya a ver la película... Y además, así que hay que ver en qué resulta. Pero sí creo que partió todo por un pedido de los fans. Y noté en este último tiempo un montón de casos que pasan estas cosas similares. Donde eh, las productoras como que se adaptan a lo que quiere la audiencia. Y, y ahí hay todo un debate de si está bueno o no. ¿Sonic? se es bien. Iba a mi siguiente caso, ah, Sonic, la, justo iba con ese caso, Sonic, la película, eh, yo les digo una cosa, hasta hace poco yo pensaba que quién va a estar interesado en ver una película de Sonic, un videojuego que a mí me encantaba, pero que ya estaba medio pasado de moda, no conocía a ningún pibito eh, que hablara de mucho de Sonic, y digo, es, ya por ahí quedó... Y aparte, viste, tiempo, ¿viste? Acá, el... por ejemplo, bueno, no
1: sé tanto, pero en la, no sé afuera seguramente sí. Acá, la Argentina, no era mucho de Sonic, porque después vino el SEGA. En un primer sí. momento estaba, únicamente, eramos, todo, lo único que jugábamos era el Mario. El Mario Bros. era la, la competencia. Era la competencia Yo de pibe
2: tenía un, un SEGA, ¿viste? Y Sonic era uno de mis personajes favoritos, pero después le perdí la, la digamos... No, no lo vi nunca más y dije, esto está pasado de moda. Pero bueno, vamos al caso. Se va a hacer una película, se hacía una película, sale el tráiler de la película, los fans odiaron, odiaron el diseño del personaje. Sí. Quiero, en un tráiler de dos minutos, decían, este no es Sonic, tenía los ojos mucho más chiquitos, tenía dientes, el pelo era re distinto, lo odiaron. En pocas horas, la respuesta del director fue... Escuchamos lo que tienen para decir, vamos a rediseñar toda la película, o sea, todo lo que se hizo con CGI
0: con de
2: Sonic, y lo vamos a hacer más parecido al videojuego. Dicho y hecho, gastaron un montón de guita, salió la película y fue un éxito. ¿sí? Eh, en su momento, Jim Carrey, que hace el villano, planteó esta inquietud que él decía que no estaba tan de acuerdo porque la visión de un creador se ve coartada, digamos. O sea, vos querés mostrarle algo a la gente. La gente siempre cree cree que sabe lo que quiere ver. Entonces, si vos te guías solamente por el pensamiento y lo haces exactamente como la gente quiere, puede ser que te encuentres con que después lo odien igual. Sí, o sea, la película, en lo que Jim Carrey decía es, la película no va a ser buena o mala solamente por cómo se vea el personaje. Y cambiarlo es como cambiar tu, tu visión. ¿sí? Si todos los productos hoy en día solamente es te muestro lo que querés ver, ya no hay nada de innovación o de sorpresa. Porque el público, ¿qué le pasa? Si vos querés ver una... Yo quiero que en esta película pase tal y tal y tal cosa. Y te muestran eso se convierte en algo totalmente aburrido, porque con el tiempo ya sabes exactamente lo que va a pasar. El cine, las series de televisión, los libros, todo, lo que tienen que mantener es un elemento de sorpresa que el creador lo que hace es generar algo que dice, por ahí el público no se va a esperar esto, ¿entendés? No va a esperar que esto es lo que pase. Si vos le das exactamente lo que quieren, después... El famoso fanservice. Exactamente. Si todo se convierte, se convierte en fanservice, después pasa a ser insulso, ¿sí? O sea, no tiene, no tiene lógica. Así que.
0: Pero yo me parece sí. que ahí estamos como discutiendo dos cosas distintas. Una cosa son los creadores y otra cosa son los dueños de las marcas. Los que. Los que escuchan son los dueños de las marcas, no los creadores. No, por eso. Supongo que un director dudo, primero dudo sí. que un tipo diga, cambiaré toda mi película debe haber hecho dos minutos, tiraron ese esquema después vieron que les rebotaba y dijeron hemos cambiado y hemos escuchado dudo que alguien gaste la guita de una empresa tan ligeramente como para decir, no, mira tuvimos que cambiar una hora de una video? hora de CGI completo los, los productores S lo deben, mirar el tipo diciendo, yo te quiero hasta donde,
2: hasta donde sé, lo que pasó fue lo siguiente el trailer que se estrenó Faltaba poco para el estreno de la película. ¿sí? Entonces ya estaba hecho la mayoría de, de, la, de la peli del CGI. Pospusieron por unos meses el estreno de Sonic y le dieron el triple de laburo a la gente de CGI. Pues yo sé que hubo incluso hasta demandas porque supuestamente las horas de trabajo se extendieron para poder llegar porque por ya por tenían... Ocho... Convenios. Sí, porque ya estaban al relímite, ya tenían hecho un montón de cosas y había que reformular todo. O sea que creo que pasó algo de eso. No sé si se gastó demasiada guita en eso, porque era el diseño de uno un de personaje. un personaje. Pero, pero sí, digamos, se cambió. Igual estoy de acuerdo con lo que vos decís. El creador o la, la persona, el director, es una pieza. Claro. La marca la maneja una compañía. Y la compañía lo que siempre quiere es no perder dinero. Entonces, si no perder dinero significa cambiar cosas para satisfacer al fan, al director le van a decir, esto no lo voy a hacer porque el fan lo que quiere es esto. Y entonces ahí es donde termina pasando, en grandes productos digo, sí. que no va a haber originalidad, eh, no va a haber como algo que te lleve a pensar mucho porque la compañía siempre te va a decir no, no, pero eso es demasiado arriesgado. Y eso bueno, está pasando mucho.
0: A ver, James Gunn termina eh, dirigiendo películas de la DC Comics justamente uh -huh. porque le invocan el tono con Guardianes de la Galaxia, le invocan el tono de la segunda de Guardianes y le revientan los tweets estos que lo, lo refunden y le sirve de plataforma por eso se va. Pero ¿Por qué es un éxito? Porque la gente dijo, ah, me nos queremos reír con esto. Claro. Bueno, listo, se acabó. Vamos a hacer todas las películas. De hecho, es bastante grande la queja o notorio el cambio de sentido de las películas de Marvel antes y después de Guardianes de la Galaxia. como a partir de ahí todas las películas tienen ese, sí. ese toque humorístico, ese toque incluso gracioso. La,
2: incluso la estética, la estética visual y demás. Cosas como Thor, eh, Ragnarok. Bueno. Cambió completamente Por otro creador Digamos, pero sí inspirado mucho En lo que hizo James Gunn Claro, Kahn.
1: que eh, también eh, en ese caso Take Watiti Que tiene un mismo estilo también Que sí. es un estilo muy parecido Y que también me apuesta mucho el humor Que a mí me parecen grandes realizadores sí. Capaz que sí, a veces había que buscar A mí en ese caso la única que me pareció Que no estaba adecuado el tono fue la película de Scott Derrickson, que fue la de El Doctor Strange. Ahí me parece que el tono sí le pifiaron muchísimo en cuanto a meter chistes en esa película, hubiera quedado mucho mejor serie. Sí. Después el resto, el cambio de Thor me parece que fue excelente. para mí le, le fue le para mejor. Sí,
2: sí, sí, fue para fue mejor. Fue para
1: mejor, el actor resaltó mucho más, Chris Hemworth, la película... Se convirtió en uno bien. de los favoritos
2: después de, los... de esa película. Después Antes de esa película Thor estaba como... Mmm. Porque
1: no le salía al actor hacer un personaje así, y, el, y, se, y, y un tipo con mucho carisma para hacer algo con más gracia. Uh -huh. ¿Se acuerdan que en la primera Avengers... Eh, hay un chiste de Thor, uno solo. Es en la, el puente cuando agarra y están contando que Loki... Nos, eh, ah, Loki es mi hermano, dice. Sí, pero mató a tantas personas. ha eh. ah, veces adoptado. Sí. <risa> dice bueno, un Costado, que está sí. re bueno. Él fue la única gracia que hace y fue la mejor parte del, del personaje. Sí, sí, sí. Y ahora después cuando lo adaptaron y fue cambiando, ahí estuvo bueno. Pero bueno, yo creo que en algunos casos está bien también que sepan los productores directores ver cómo pueden mejorar sus productos uh -huh. y otros casos no está bueno que se rindan solamente a caprichos de
0: no toda la audiencia sino a cierta parte de la audiencia claro. sobre todo claro porque el tema es ese no es la gente que puede llenarte una casilla de mails de mail
2: sí todo todo una queja gigante sabes el otro ejemplo lo que me doy cuenta es sí perdón, perdón no sí. quería decir
0: esto qué pasa si los fuera de joda digo Hace mucho tiempo que el, digamos Están apuntando hacia China Como el gran mercado de producciones ¿Qué pasa si tienen que adaptar Las películas a lo que China quiere? China tiene restricciones culturales Severas sí, sí. Que hacen que nosotros la mayor, digamos Dudo que nosotros quisiéramos ver un superhéroe En la temática de lo que los chinos pueden tolerar sí. o, o en la estética que los chinos tienen Pero más allá claro, Más allá de restricciones claro, pero culturales Pero sí si es por, número, sino... si es por número de gente Que se mete a influir Digo los chinos son mucho más que... Claro, por eso, por, por, por eso. Creo sí. que tienen otra
1: visión, eh, tienen otra eh, es otra otra cultura, otro punto de vista para, para verlo. Nosotros lo miramos desde otro lado totalmente diferente. Sí,
2: se convirtió en un estudio de mercado todas estas cosas eh, y desde hace mucho, ¿saben lo que pasa? El otro ejemplo que venía a, sí. a colación era el de New Mutants, que es una película que parece maldita directamente. Se estrenó ayer. Sí, en, en teoría se estrenó ayer por fin, después de tres años, porque en el 2017 se puede. Justo hizo la estaba peli...
0: un, un oyente,
2: estaba comentándome eso acá por uh, mensajito. Se hizo eso, ¿no? En ¿Qué? el 2017 la película, y la principal razón por la que el estudio no la estrenó era porque estaba convencido de que iba a fracasar. ¿sí? Pero, ¿saben en qué se, se basaban? Eh, yo no la vi a la peli, quiero verla tengo estoy intrigado por, para saber qué pasa pero era como que no a los fans ¿viste? Eh, no, les, no les va a gustar que sea una, vis, una visión tan oscura o que pase tal cosa hacen las famosas pruebas eh, sí, los sí. testeos con audiencias que por ahí uno es distinto del otro y dicen me tenés que cambiar la película ¿entendés? ¿y qué es lo que pasa ahí? si vos tenés una visión y tenés un guión escrito te lo aprueban haces toda la película se muestra a algún sector de la audiencia y empiezan a decir, che, no, sabes qué? tenéis que incluir ahora esto, esto, acá se rieron más, con esto no, a la gente le disgustó. Uh -huh. se conv... la, la película después lo que va a perder es la lógica interna, que esto es muy importante. Vos armás un guión y tenés diferentes actos en el guión y cada cosa va fluyendo con la otra. Si vos le sacás una pieza y empezás a meter otra y todo, cuando la, cuando llega al público uh -huh. lo que la gente empieza a decir, che, pero, ¿viste que esto no tenía sentido en la película? ¿Sabés por qué? Es Porque, la, porque, porque, no lo porque el, lo desde quiere. el estudio uh -huh. dijeron, saca esto, mete esto, poné lo otro, y entonces termina siendo un monstruo, una cosa rara, que es un desastre.
0: Es como si quisiéramos leer historietas que a partir del grupo este de Facebook totalmente tóxico, ¿cómo es Pablo ese que vos seguís tan amablemente? ¿Cómo uh, se llama? Uh, hay un montón de eso. Pero es el que el, charlaba el otro día por el grupo. Debate del cómic. Ah, eso. Si escuchás, si leyeras historieta por esos tipos de debates del cómic, lo único que podrías leer es, eh, no sé, Stan Lee en idioma original. Claro. Eh, y además, eh, en la versión blanco y negro, porque los colores quedaron para el culo porque eran coloristas de mierda. Eh, eh, o sea, no podés leer historieta, básicamente. No, 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 no. podés leer historieta. Si fuera por lo... Se llama debate del cómic para no leer cómics, digamos. no o sea, Directamente. Es como... Claro, es más o menos así. La
2: cosa es que, bueno, New Mutants es otro ejemplo que después de estar en el limbo un montón de tiempo, se estrenó ayer en la versión que quería el director. O sea... Al... Sí, porque en, en, entre medio lo que pasó fue la compra de Fox... Por Disney, entonces la película quedó ahí de no sabemos qué vamos a hacer. Los de Disney la vieron y, y dijeron: vamos a estrenarla así como era la versión original. O sea, no se hicieron los, los reshoots que yo les digo, que el, el estudio quería cambiarle un montón y principalmente querían cambiarle el tono, decían que era muy violenta para lo que el público esperaba y demás. Ahora el director lo que dijo es: ya, o sea, se va a estrenar como yo quise que sí, sí. o sea. Dice, si es un fracaso, va a ser sí, sí, el, sí, el tipo dijo, va a ser mi fracaso, sí porque yo esto es lo que quise, pero por lo menos el público va a ver lo que yo diseñé. Y eso es lo que yo, a mí, por lo menos como cineasta, amateur o lo que sea, sí, sí. yo valoro el hecho de que vos tengas una visión y que eso es lo que le llegue al público y no entre medio que haya tanto manoseo. manoseo. Fíjense lo que pasó con Star Wars, las últimas. Oh,
0: por bueno. favor. No.
2: Que eso es lo que iba, el fandom a veces, cuando es tóxico, yo estoy convencido hoy en día que a los fans de Star Wars no va a haber película que, que, lo que los compensa. Claro. Por más, puede ser espectacular, va a haber un grupo de gente que no. Y eso hay que tenerlo... Claro, o sea, para, porque... para mí, por ejemplo, ahí tendrían que haber seguido con el camino que empezaron sí. en The Last Jedi.
1: Que sí. no, no estaba mal. Eh. Podía tener sus altos y sus bajos, pero no estaba mal. Después con The Rise of Skywalker, hicieron cualquier, cualquier una... cosa.
0: A mí bueno, me esa, el a simple hecho pasa. de
2: decir no, lo que pasaba que el ...el padre de rey te, o los padres tenían que ser importantes... ...entonces había, cambiaron y toda esa historia de Palpatine... ...que fue un mm. desastre que se lo sacaron de la mí, galera...
0: ...a mí lo que me da la sensación es que... ...los que jodemos mucho somos las personas de más o menos nuestra edad... ...que somos los que pagamos las entradas... Uh -huh. ...yo creo que hoy por hoy los, lo que está jodido... ...es la cabeza de las personas de nuestra edad... ...que hemos crecido con todas estas franquicias... Y creemos que, efectivamente, primero que las franquicias eran buenas, porque tenemos el sentido distorsionado de la infancia, que porque vimos los y los Goonies estaban buenos, los Goonies tiene que ser eterno y es como una especie de, fuera de joda, como de inmadurez permanente. Y lo decimos desde un programa que estamos charlando de historietas de superhéroes. Pero, uh -huh. pero digo en serio, hay como una negación total a aceptar de que ya no somos el público, somos los que pagamos entrada, lo que los tipos están apuntando es a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque Disney no está pensando en mí para cuando hace una peli. No. Está pensando en mí, en mis hijos, en los, hij en los nenes de 5 o 6 años, que van a ser los que gasten la guita por los próximos 20 años. Sí. ¿Es otro? Que es no. de hecho como estaban
1: pensadas las películas esas también en su momento. Imagínate claro. si volver al futuro estaba pensado para un tipo de 45 50 años en los 80 no. no ellos se criaron viendo películas en los 50 60 que tenían otro tono y así fue y innovador que...
2: porque era para el público jo joven de, de la época eh, lo que sí hay que darse cuenta es que yo soy un convencido de que las películas no tiene no necesariamente son perfectas
0: claro. o sea
2: porque la gente claro. que las hace no es perfecta entonces, pero no significa que no sean geniales o disfrutables y entonces vos tenés las Star Wars originales que tienen sus cosas y sin embargo fueron un éxito y están buenísimas. Quizás
0: el problema fue lo que no mismo estaban pasan
2: pensadas con... como franquicias. no Ahora exacto. están pensadas
0: como franquicias. Ahora quieren garantizarse, yo siempre lo digo como en la literatura, el problema de las trilogías. Ahora todo es una trilogía. Antes eran libros. Si la invocaba y vendías más, capaz que se te ocurría una segunda, sí. un segundo libro, un tercer libro, un cuarto libro. No sé, no todo el mundo es Rowling haciendo los ocho, no. los siete libros de Harry Potter de un tirón para después partirlo. Pero todo tiene que ser una franquicia. Uh -huh. Yo hago cualquier pelotudez y tiene que haber cualquier pelotudez 2, cualquier pelotudez 3, cualquier pelotudez 4. Sí. Ese es el problema. Entonces no hay director que quiera agarrar una papa de esa, salvo para hacer guita para hacer tus películas después. Claro. Dudo que a vos si te llaman para hacer una franquicia no digas que sí porque hay un montón de guita para la... La que la hacer después. Pero es...
2: Sí, eh, eh, pasa mucho por eso, o sea, de saber que una historia parece ser que nunca va no, no termina. Eh, esto, bueno, Martin Scorsese fue el que lo habló. Sí, yo soy fan de, de un montón de cosas de, de superhéroes, pero entiendo el punto al que se refería sí. de que él está acostumbrado a hacer películas que vos sabés que tienen un principio y un final. Y lo que decía de Marvel era cosas como que por ejemplo vos no podías agarrar cualquiera de las películas y verla y que empiece y termine y terminar y que tenga una lógica interna. Tenés que haber visto la anterior y saber que y te plantean tantos easter eggs que después tenés que estar atento que por ahí hay una que es media intermedia, ¿viste? Que es una película sí. que la la estás viendo porque es importante para lo que ves después. Por eso él decía que no eran cine y demás. Entiendo el punto, yo sí digo que, es, que son películas de cine, porque además, pero porque las sigo. Y pero ahora, pues, para claro. un espectador casual, no podés agarrar cualquiera de las no. películas de Marvel y decir, ah, entiendo todo lo que pasa acá.
0: Una no, ¿por no conoces a la El sobrino de un amigo mío me manda, el otro día un amigo me manda una imagen de una de estos libritos para colorear de superhéroes, de la Marvel, uh -huh. y me dice, che, hay dos personajes que no, que mi sobrino no conoce. Uno era Ultron y el otro era el Barón Sima. Y le digo, pero salieron en las pelis que él vio. Uh -huh. El nene las vio, claro, están tan irreconocibles respecto de claro. los cómics que el pibe ni siquiera tiene referencias culturales. Sí. Porque es eso. Vos mirás la Capitana América, la del eh, Soldado del Invierno, y no reconoces al personaje que está detalle. Y nosotros sabemos qué es porque tenemos la costumbre que yo porque después es la película, no retoma nada, no agarra esos personajes y los convierte en algo más, uh -huh. como pasa en el cómics, ¿no? Se termina también transformando en estas cosas desenganchadísimas también
1: bueno, ya vamos a ir cerrando, vamos a ir pasando a otro bloque así, no se nos pasa toda la hora, <risa> pero y recordamos a la audiencia, sí, que estamos dicen, regalando perdón, un libro del
0: Z, dicen, nos dicen que cambió también, cambió totalmente a partir tu... de la cosa. Eso ¿Quién nos dice? dice? Eh, Santiago de Comodoro Rivadavia. Ah, Santiago... Que estaba diciendo justamente esto de New, Mut New Mutants. Básicamente,
2: el tercer acto de Guerra Mundial Z, trajeron a Damon Lindelof de Lost y le dijeron, no funciona esta parte de la película, o el final, y grabaron y reescribió en pocos días. Entonces vos tenés una película que la, a mí me gustó, o sea, no sé cómo lo lograron, pero es... Primer acto, o sea, la introducción, el nudo es una cosa hecha y el tercer acto de la película, descartaron lo que estaba hecho, que no funcionaba y lo reescribieron y estrenaron una película con dos partes de una cosa y un tercer acto sí, distinto. Sí, que,
1: está, que a mí me parece que, que está buena la película, si como los dos lados. Sí. Que, eh, ¿La guerra sí. mundial
2: Z? Sí, de lindo. casualidad, de, de, de casualidad lo lograron.
1: También nos manda un mensaje Nahuel Sabatino, que nos estaba escuchando. ¿sí? Nahuel, que pasamos su tema al principio. Sí, sí. Pasamos Uruku de Uturunku Producciones. ¿sí? Y nos dice que las pelis terminan haciendo fanservice. Y son como los helados mezclados con golosinas. Como un helado de chocotorta, dice. <risa> algo así. Claro. Terminan haciendo cosas que no, no tienen sentido. Eh, bueno, vamos a avanzar un poco... ¿Querés presentar la música ahora, Fede? Vos ¿Cómo? elegiste. Ah, bien, que... bien, bien.
2: Perfecto. Sí, coincidía con Bárbara. Co
1: coincidía justo. Bárbara había dicho este tema la semana pasada y al final después pusimos Lou Reed que también había pedido.
2: Bien. Cuando me preguntaron, enseguida se me vino a la cabeza sí. este tema, que lo, lo tengo pegado y lo escucho siempre, Immigrant Song, de Led Zeppelin.